0: Olá, o meu nome é Cindy e quero dar-te as boas-vindas ao meu podcast Astro Devi. Aqui irás encontrar uma série de partilhas sobre astrologia, yoga e psicologia, tradições ancestrais que me ajudam a expandir o coração e pelas quais tenho uma gratidão sem fim. Vem descobrir o cosmos que existe dentro de ti, dentro de mim, dentro de todos nós. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. O meu nome é Cindy, sou a vossa AstroDevi e estou muito feliz por estar aqui convosco para mergulhar na sabedoria da lua cheia em Dohini. Hoje é dia 23 de novembro, são 10 e 23 da manhã e estou a gravar este episódio deste o Porto. Bem, espero que tenham gostado do último episódio. As mensagens que eu recebi foram muito positivas. Sinto que encontrei um formato que funciona bem, que me permita honrar a tradição e os meus mestres e isso deixa-me muito grata. A primeira parte deste episódio será dedicada à astrologia dos últimos dias de novembro, a diversos eventos astrológicos que estão a influenciar este momento do ano. Na segunda parte vamos mergulhar na sabedoria da lua nova em Rohini e no seu simbolismo. E na terceira e última parte, vou mencionar algumas dicas e rituais que podemos fazer durante estes dias, quando serem a lua cheia e também depois da lua cheia, porque costumam ser dias assim, um bocadinho mais intenso, certo? Se esta é a primeira vez que tens contacto com o podcast... Não te preocupes, ele está criado de forma a que tu consigas navegar estes termos que eu irei partilhar contigo e consiga olhar para a Astrologia como algo que é prático, como é algo que tu podes comprovar a sua voracidade no dia a dia, com o qual tu podes navegar a tua vida também. Se tiveres o teu mapa e sentires que já estás confortável com os termos que eu estou a partilhar, podes olhar para o teu mapa ao mesmo tempo que eu vou partilhando aqui alguns tópicos. É sempre interessante podermos ir ao detalhe, porém eu acredito mesmo que nós conseguimos nos conectar com a astrologia independentemente de termos o nosso mapa natal ou não. Vai depender muito da nossa intuição e é claro vai depender muito do quão profundo nós queremos ir com esta ferramenta de autoconhecimento. Mas vamos a isto, sim? Como referi, nesta primeira parte vamos focar na astrologia dos últimos dias de novembro. Admitam lá, tivemos algumas conquistas, mas também desafios este mês, certo? O Sol, Mercúrio e Marte acabaram de ingressar em Sagitário e vão fazer as suas, garanto-vos. Todos estes planetas vão estar a medir forças com Saturno que se encontra neste momento em peixes e acabou o seu movimento retrógrado. Portanto, ele vai começar a ganhar aqui velocidade ao longo das próximas semanas. E as lições deste mês foram sobre criar limites saudáveis, navegar os desafios de uma forma produtiva, paciente e diligente. Simples, certo? Porém difícil, diria eu. Pelo menos para mim, tem sido um desafio. E a verdade é que não vale a pena chegar ao ponto em que temos mil e uma coisas para fazer e não conseguimos entregar nada, ficando com a nossa energia e amor próprio em baixo. É importante ter uma lista de prioridades, do que é essencial. Eu sei, habitamos uma sociedade que nos programa para fazer, para sentir que estamos sempre em falta, para ocupar cada segundo do nosso tempo, mas não... Não tem de ser assim, não é suposto ser assim. Então, o que fazer quando chegamos a esta conclusão? Um reality check: aquilo que são os nossos objetivos, as nossas responsabilidades, expectativas e o contexto que nos rodeia, ok? O contexto familiar, laboral, até mesmo o contexto do país e do mundo, não é? Tudo isto tem influência. E é preciso reconhecer que há é coisas que não controlamos, que não são da nossa responsabilidade, que ninguém nos pediu para fazer ou preocupar com. Somos nós que colocamos pressão e expectativas irrealistas ser realistas, não é o ou outro. E é importante ter isto bem presente. Eu posso escolher o que carrego comigo. Sentimentos, preocupações, tarefas, pessoas. Eu posso escolher. Mais ninguém. E desculpem se esta introdução não é mais poética, mas por vezes a astrologia é assim. Pede que tenhamos os pés bem assentos na Terra. Enquanto que o Sol e Mercúrio em Sagitário é bora lá uma aventura, bora lá tipo, trazer aqui coisas diferentes para o dia a dia, fazer as coisas de uma forma diferente, expandir. Quer dizer. Depois temos o outro lado, que é Marte. Sim, em Sagitário, mas depois Saturno em Peixes que é sobre responsabilidade. Marte é sobre responder e Saturno é com habilidade. E os dois falam, calma aí. Tu queres ser essa aventura toda, não é? Tu tens esse otimismo todo. Mas não te basta só isso. Há coisas que tu tens de ter bem claro. Há coisas que são da tua responsabilidade, outras não e é preciso tu ter teres isto presente para conseguires manter vivo, não é? Os teus sonhos, o teu propósito para navegar-se esta vida. E como é que isto vai influenciar a Lua Cheia? Vamos descobrir agora. No episódio passado partilhei Camavácia e Purnima são os dois termos usados em Astrologia Védica para nos referirmos à Lua Nova E lua cheia, respectivamente, segundo a astrologia ocidental, esta lua cheia acontece em Gêmeos. Porém, ao observar o céu, vamos encontrar a lua na constelação de Touro. Hum? E vocês podem fazer isto utilizando uma aplicação para o telemóvel. Há imensas, eu utilizo muitas vezes. Costelarium é uma delas. E esta é uma das diferenças entre estas duas tradições. Na Astrologia Ocidental somos guiados pelas estações do ano, iniciando o ano solar no equinócio vernal, primavera, enquanto que na Astrologia Védica somos guiados pelas constelações que têm estrelas fixas. Hum... É diferente, sim? E quem sabe em breve lança um episódio a falar sobre este tema, sobre a diferença entre estas duas tradições, porque ambas têm a sua riqueza... Há uma que para mim vai mais profundo, sim, e é por isso que eu neste momento estou a mergulhar nela. Porém, ambas têm muito para nos mostrar sobre isto que é o ciclo da natureza, a passagem do tempo, a nossa conexão aqui neste vasto universo, aquilo que é o nosso propósito. E é maravilhoso conhecer qualquer uma, ok? A lua cheia, no dia 27 de novembro, segunda-feira, Atinge o seu pico às 9h17 da manhã e é dedicada a amantes e artistas, a todos aqueles que não têm receio de reclamar a sua liberdade e expressar a sua autenticidade. Agora sim, regressamos à poesia. (risos) Acontecendo na área do céu governada por Ohini, o seu símbolo é um boi arrastando uma carroça recheada de fruta. É assim, alguns destes símbolos são muito uh, gráficos. <risos> Temos de pensar que isto são tradições milenares, ok? Portanto, para eles, um boi que arrastava. Só o facto de terem um boi e só o facto de terem uma carroça cheia de fruta, isto era abundância no seu mais alto nível, sim? Temos de ter isto muito presente. Isto são imagens simbólicas. Rohini significa mulher vermelha. Ela é a esposa e a moça preferida da lua. Porque detém uma beleza extraordinária, um charme fascinante, um sorriso radiante que cria um sentimento de pertença. Sabem aquelas pessoas que nos fazem sentir em casa, seguros? Elas são a nossa Rohini. E há um mito muito curioso sobre o surgimento do ciclo lunar. Vocês sabem que adoro mitos, por isso pensei, olha, vou partilhar com eles, porque Não. Como já mencionei no episódio passado, a Lua tem 27 noivas, as nakshatras. Durante o ciclo lunar, a Lua visita cada uma destas noivas e deleita-se no seu abraço, absorvendo a sua mensagem, bebendo do seu poder e sabedoria. Dohini é a noiva mais jovem da Lua e também a mais sedutora, fazendo com que no início a Lua ficasse dias intermináveis com ela. É claro que isto era injusto para as restantes noivas e uma delas, Tiesta, teve a coragem de ir falar com o seu pai, Prajapati, reclamando da situação. Como não há um pai que resista aos olhinhos de uma filha, Prajapati decidiu lançar uma maldição sobre a Lua para lhe dar uma lição. Essa maldição fez com que a lua adoecesse e perdesse a sua luz. A luz lunar é essencial para que haja vida e fertilidade na terra. Então, sem ela, todas as plantas e animais começaram a morrer. Os Devatas, os deuses, quando compreenderam isto, ficaram assustados e apelaram ao bom senso do Prajapati. A lua tinha de crescer e brilhar de novo. Prajapati, perante este pedido, respondeu que aceitaria somente se a lua prometesse passar a mesma quantidade de tempo com cada uma das suas noivas. A Lua concordou com esta condição, mas não voltou ao normal. Sabem porquê? Porque de forma a garantir que cumpria a sua promessa, para Japatti fez com que a luz da Lua todos os meses diminuísse e aumentasse. Nasceu assim o ciclo lunar, a fase crescente, e me <risos> Que delícia! Essa é só uma história bonita para contarem as crianças da vossa vida neste Natal, sobre o ciclo lunar. É claro que há imensos mitos e histórias, mas eu acho este simplesmente delicioso. E, e acho que uma das riquezas destas tradições é esta parte simbólica, que nos permite, através de histórias conectar nos com as forças da natureza. E era assim que acontecia antigamente, não é? As pessoas sentavam-se à volta de uma fogueira, nas suas cavernas, em casa, no inverno, e contavam histórias. E através dessas histórias nós conseguíamos encontrar uma paz, compreender um pouco melhor o nosso propósito e as experiências pelas quais passávamos. E eu acho que esta é, é maravilhosa. Mas voltando aqui... Esta Lua Cheia A sabedoria desta Lua Cheia em Rohini tem o poder de transformar as lágrimas da incerteza do passado em nutrientes para o nosso solo. Estes dias carregam consigo a abundância da terra e a promessa de plenitude. Rohini representa o divino feminino, essa shakti fértil, criativa, abundante, erótica, que nos nutre literalmente e metaforicamente eu tenho uma imagem de Rohini na minha cozinha porque foi uma forma de eu conseguir-me conectar mais com o ato de cozinhar para mim de nutrir este corpo como foi dado que foi sempre algo difícil faz parte da minha história quem sabe um dia partilho mais sobre ela e a verdade é que através da sua imagem através deste simbolismo eu consigo, quando estou nesse espaço, fazer daquele momento um ritual sagrado para mim. E então estas palavras do feminino, fertilidade, criatividade, abundância, nutrição, quer dizer, isto é tão importante para nós, enquanto indivíduos, não só para este corpo, mas também para aquilo que nós queremos dar vida fora deste corpo. Seja outro ser vivo, seja um projeto, um sonho. E esta lua cheia fala muito sobre isto. É claro que não podemos esquecer o que partilhei no início do episódio. Saturno, o Senhor do Karma, bem como o Professor das Lições Mais importantes da Vida, vai continuar a influenciar estes dias e os próximos meses. E vou repetir: as lições deste mês são sobre criar limites saudáveis, navegar os desafios de uma forma produtiva, paciente e diligente. Não é só criar, há que dedicar tempo. Abraçar os desafios, nutrir, educar, amar, cuidar. O amor por vezes ser doce, outras vezes ser duro, é assim que é. E uma nota especial para todas as pessoas que estão no seu retorno de Saturno e também aquelas que têm planetas e pontos importantes em peixe. Eu diria que também em Virgem. Sejam meios convosco. É normal que não vos deixe a ser fácil esta face. Encontrem serenidade na certeza que nada é eterno, que eventualmente as coisas vão acalmar, mudar, e questionem o que é que esta face vos quer mostrar. O que é suposto aprenderem sobre vocês mesmos e o vosso propósito? A resposta não será racional, linear, isso não é peixe, por muito mais que Saturno queira... Por vezes será uma energia que percorre a vossa pele, um arrepio. Outras vezes será um sentimento de paz e quem sabe um pássaro a voar. Por isso, olhos e peito bem abertos, prontos para receber, prontos para fazer o que precisa de ser feito. Hum? E só isto, bem, só isto é, é imenso. E isto é uma viagem, ok, com a duração de dois anos. Isto até 2025 estas são as temáticas, mas não precisa de ser difícil. Pode ser doce, suave, intenso, arrebatador, assustador. Pode ser todo o espectro de emoções e experiências porque essa é outra das riquezas da vida do ser humano este poder sentir sem nos perdermos tanto no momento mais feliz das nossas vidas como no momento mais difícil eu recordo este ano quando estava na Índia acabei de passar pelo meu retorno de Saturno portanto, acreditem eu, eu sinto aquilo que vocês estão a sentir e eu lembro-me, eu tive o privilégio de estar na Índia no meu aniversário este ano era algo que eu queria ter feito já há algum tempo E no dia do meu aniversário nós fizemos este ritual dos banhos e e não foi nada marcado, aconteceu e nós depois ficámos a dormir neste sítio, que eu já tinha visto outras viagens ao sul da Índia e que eu tinha pensado, uou, queria tanto estar ali. E, E fomos para lá e eu tive este jantar de aniversário maravilhoso. E eu recebi um vídeo com dedicatórias de diferentes pessoas da minha família. E vocês não sabem, eu passei o dia todo a chorar, e emocionada. E eu lembro-me de estar a jantar com estas pessoas que se tornaram a minha família, a família que eu escolhi. E de de olhar para uma pessoa que estava ao meu lado, que é muito significativa para mim, com a qual lancei um projeto agora. E dizer, uou, nada muda. Mesmo no momento mais feliz da tua vida, nada muda. Aquele que presencia este momento é o mesmo que está em todos os outros momentos, mesmo os mais difíceis. Nada muda. A nossa essência, aquilo que nós somos, é eterna. Ela simplesmente presencia neste corpo e nesta mente aquilo que é o privilégio de viver. E bem, não vou continuar a falar porque fiquei emocionada <risos> se entrar por aqui porque é, é a minha experiência, sim. E o meu desejo é que vocês consigam ter a mesma experiência um dia e que ela deixe de ser uma experiência, seja uma verdade inabalável na vossa vida. E vamos agora para a última parte do episódio. É normal que estes dias... Para algumas pessoas, um, elas sintam falta de energia e foco. Outras vão simplesmente compreender que precisam gerir melhor o seu tempo. E há coisas que podemos fazer que nos irão ajudar. Primeiro, é importante termos atenção à nossa saúde, implementar rituais que nos permitam movimentar o corpo e libertar a energia estagnada. A lua cheia é sempre uma altura do mês em que sentimos as emoções a flor da pele em que os nossos sonhos se tornam ruidosos e tornamos-nos mais reativos. Por isso, outras coisas que nós podemos fazer é libertar a agenda de compromissos desnecessários. Domingo, segunda e terça-feira. Tentem não não marcar nada, se puderem, para além daquilo que é o essencial, claro. Bebam muita água, que eu sei que agora no inverno pode ser difícil. Portanto, chás. Nutrir bem o corpo. Meditar e escrever. Dançar ao som da vossa música preferida. Eu tenho uma música para esta lua cheia. Depois irei partilhar no grupo do Telegram. Fazer exercícios de respiração para Nayama. Ajuda sempre. Manter uma prática física que vos permita enraizar, como yoga, pilates, body balance, tai Escolham algo que vos permita estar no vosso corpo. Usar óleos essenciais com efeito calmante fazer aqueles escalda pés também ao final do dia é maravilhoso e depois sentuar mantras um já partilhei diversas vezes fazemos sempre na altura da da lua cheia que é om som somaya om som somaya om Som Namaha. O que é que significa este mantra? Acho que nunca partilhei. Om Lua. Om é tudo, ok? Lua. Ilumina a minha mente e o meu entendimento. O que é que nós queremos que esta luz, da lua face ela está a refletir a luz do sol o conhecimento, a clareza então ilumina a minha mente faz-me entender compreender aquilo como está a ser pedido que lindo nós podemos fazer 54, 108 vezes sim, este mantra e quem tiver pode usar um chapamala para a contagem, sim? Ou podemos simplesmente sentar e entoar este mantra uma vez e ficar com vibrar do som, sim? Mas para quem quiser ter uma prática de chapa pronto, acho que estas dicas são são importantes. E se isto não fizer sentido para alguns de vocês está tudo em ordem, ok? Temos toda uma série de coisas que podemos fazer e, e fazemos isto no dia anterior, no dia da lua cheia e depois, ou seja, domingo, segunda e terça. E estas são as minhas dicas para vocês. Agora, para acabar, algumas novidades, sim. Algumas já partilhei, outras são mais recentes, ok? Então, a nova versão do site já se encontra disponível, recheada de surpresas. Espero que gostem. No dia 10 de dezembro, estarei a dar um workshop especial no Porto. Será online e presencial. Se não conseguirem estar presentes no dia, eu vou enviar o vídeo, sim e uma sementa para todos os participantes. E este workshop será dedicado à Lua, a Chandra. E espero mesmo contar convosco, porque vamos mergulhar na sabedoria do ciclo lunar, esta história que eu partilhei bem, há muito mais para mergulhar aqui. Vamos estar aqui a trabalhar com a tradição védica, vamos ter uma introdução a esta tradição, vamos falar sobre mantras e rituais para a Lua Nova e a Lua Cheia e muito mais. Para se inscrever, basta enviarem uma mensagem no Instagram ou pelo site. Sim, eu sou muito rápida a responder. No dia 27 de janeiro, irei estar em Lamego, no Norte de Portugal, a dar um workshop de introdução à astrologia. Este será simplesmente presencial. É uma oportunidade fantástica para quem vive mais no Norte do país. E estou muito feliz com este convite. Depois, em Fevereiro e Março, já tenho mais dois convites. Uma das datas já está fechada, a outra ainda irei fechar, portanto, acho que podemos oficializar. Em 2024, a vossa astra deve estar em tour pelo país, portanto, aceito convites. Hum, tem sido muito bom, a sério, não, não, não gostava de contar e tem sido maravilhoso. poder estar mais perto de vocês, portanto, sem, sem brincar, aceito mesmo convites, ok? Podem falar comigo através das redes sociais. E para acabar, em breve saem um episódio dedicado a quem? Mercúrio Retrógrado. Ah, pois! Pensavam que já tinha sido tudo. É claro que o Mercúrio tinha a ter o papel principal no final de 2023. Mas não se preocupem, estou aqui para você ajudar. Portanto, eu regresso com dicas. Dicas. <risos> Muito obrigado por estarem desse lado mais uma vez. É sempre um enorme prazer partilhar convosco esta minha paixão. Se eu pudesse fazer isto toda a hora do meu dia, bem faria, quem sabe um dia. Mas muito, muito, muito obrigado. Adoro ouvir as vossas mensagens, portanto, partilhem o podcast com pessoas que sintam que poderia ser útil para elas. Deixem comentários no Spotify, se ainda não seguem o podcast, por favor cliquem sim, e avaliem porque isso ajuda o algoritmo a ser mais simpático e mandem mensagem também pelo Instagram. É sempre um enorme prazer saber como é que a astrologia tem impacto nas vossas vidas e também permito-me, não é? Saber para onde é que vou com isto que vos estou a oferecer. Um beijinho enorme, do tamanho do mundo, tenho uma lua cheia, mega, 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 e qualquer coisa, estou aqui, fiquem bem.